0: Nerdúo, 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 Chucho, ¿estás emocionado del nuevo Nintendo Switch Pro?
1: Mm, no tanto, amigo, porque aquí ya tengo el mío. Maldita
0: sea, yo no tengo uno Pero bueno, bienvenidos a Nerduo, este su podcast en donde dos mejores amigos eh, Hablan sobre los acontecimientos más nerdos de la semana Como siempre está aquí conmigo Chucho, hola Chucho
1: Hola Goro, de nuevo Sí,
0: bueno, no, no estoy para contarles pero la cagué un poco y estamos volviendo a grabar este podcast pero no se preocupen no, no nos fuimos tan lejos en el podcast antes de que me diera cuenta eh, ya saben, el gorro siempre la caga con, con, con sus producciones pero bueno ya saben, el dúo es este podcast en donde la primera parte está dedicada a que digamos las noticias acontecidas en la semana y en la segunda parte eh, discutimos un programa de televisión o película o lo que sea que hayamos visto durante la semana. Esta semana nos toca Star Wars The Bad Batch, el último episodio, así que si no lo han visto, spoilers, pero pues eso viene al final del episodio, no se preocupen. Eh, el día de hoy tenemos eh, tres noticias, el anuncio del Switch Pro, como ya dijimos eh, eh, al principio, que todavía no es anuncio, es más rumor que anuncio, pero está ya casi casi que confirmado. Vamos a hablar un poco de una imagen que salió de la película de Uncharted con Tom Holland y Mark y Mark, o mejor conocido como Mark, Mark Wahlberg, para los que no son tan viejos como nosotros. También este nuevo <ríe> juego de Horizon, del PlayStation 5, que otra vez se me olvidó el subtítulo. Forbidden West. For West. <ríe> Así de mucho me importa. y eh, <ríe> Ya saben, de, al final hablaremos de The Bad Batch, pero sin más... Lo más importante de nuestro episodio, como siempre, es ¿Cómo estás, Chucho? ¿Qué tal tu semana?
1: Hola, amigo. Estoy muy bien. Menos... <risa> uh, menos high de que de la semana pasada. <risa> bueno, creo que, sí, creo que sigo high porque creo que siento de vu.
0: Es <risa> <risa> maldita sea. Uh, sí, para, para los que no sepan, o oh, bueno, los que no se dieron cuenta, si vieron el dúo la semana pasada, Chucho estaba un poco <risa> ido. <risa> <risa> Cuéntales por qué, amigo.
1: Lo que pasa es que me dolía la columna y entonces me recetaron relajantes musculares. Entonces <risa> andaba bien, me lo acaba de tomar, me lo acaba de tomar justamente antes del episodio, y pues gran error porque en un momento, si, si notan, ya cuando estábamos hablando de Bad Batch, estaba viendo como hacia la pared.
0: <risa> sí. Entonces, yo me di cuenta, porque al principio siento que no te había pegado el medicamento todavía. No, <risa> y de repente para el final él fue, sí, fue así como de chao. <risa> Chicho, qué rollo. Y empecé a hablar yo un, uh, muchísimo más. Siempre me doy cuenta cuando yo hablo más en un episodio, porque mi, mi forma de onda en, en mi programa de edición se ve así toda eh, grandota y la tuya casi ni está. Y justo así me pasó la semana pasada.
1: Pero ya, ya andamos mejor, ya. Ya de qué todo, bueno, de amigo. la columna ya y no, ya de...
0: Ya no andas de bailarina.
1: No, ya no. Ya ando mejor de mi columna y ya de mi balance químico y ando mejor.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno. Lo bueno es que son ¿Y amigo recetadas por el doctor. Eh, yo, pues la verdad, la semana pasada con pocos acontecimientos en mi vida personal, pero sin embargo, el sábado pasado, ya saben, yo produzco otro programa en vivo en Twitch que se llama Lani Academia. Es un programa de donde puedes aprender cualquier cosa sobre producción musical, de audio, ingeniería, eh, y la semana pasada justo hicimos una clase de canto con nuestra invitada especial, Natasha Arguete. Y estuvo bastante divertido, la verdad. Eh, todo empezó como algo muy formal, muy... Eh, ya saben, el la NICADEMIA es un espacio como de aprendizaje y, y pedagógico, pero también tiene este elemento de entretenimiento. Entonces, lo que empezó como una clase de canto formal, se empezó a deshacer en como un eh, show de karaoke. En, en donde el único participante fue mi hermano Nicolás pero pero la verdad con su, con su, realmente con su
1: su talento musical y su, su, su creciente talento vocal
0: exacto ya digo no les puedo mentir ya lleva eh, algunos meses que tomó clases de canto y la verdad se sí ha mejorado de como cantaba como yo recuerdo cuando él, él era adolescente como canta ahora sí hay una, una gran mejora no pero eh, como pues las presiones y el tiempo y hay que hacer la nicademia, pues no, no, no nos daba tiempo para que hiciera todos los ejercicios de calentamiento que, que la invitada le, le pidió a mi hermano. Pero sin embargo eso lo hizo más entretenido, siento. <risa> Pero si sí, ya saben, si quieren este, aprender sobre audio, ingeniería de audio, lo que sea, vean la nicademia sábados a las 8 pm y también por ahí se pueden enterar que este verano vamos a dar cursos de verano sobre temas varios. Eh, grabación de batería, clases de canto, mastering y también hasta programación de, de audio, o sea, plugins y cosas que te pueden ayudar eh, para que hagas tus producciones más pro ahí lo pueden aprender eh, pero ya saben twitch.tv diagonal nicademia pero sin más, ¿por qué no empezamos con el nerdiciario querido amigo? lo medí exactamente para que entráramos al nerdiciario igual que la primera vez que lo grabábamos <risa> Se va a hacer el tema de, de este nerduo Goro la cagó y tuvo que regrabar. <risa> eh, pero bueno, la primera noticia que tenemos en el Nerdiciario es justamente este rumor del, que, del anuncio del Nintendo Switch Pro, que aparentemente va a llegar en octubre, septiembre, en la consola, y que lo más probable es que se anuncie, si no en estos próximos días, en, en la E3 que ya se viene. Eh, el rumor es que probablemente se anuncie... Antes de la E3, para que los productores y desarrolladores que ya están haciendo videojuegos para la nueva consola puedan presentar sus videojuegos sin problemas para la nueva consola en la E3, ya con la consola anunciada y no tengan que esperar a que se anuncie. Entonces, Ajá. ya saben, si de repente escuchan que, que se anuncia el nuevo Switch, lo escucharon aquí primero en Erduo, nosotros lo escuchamos primero de otros lugares, pero no importa. <risa> Sin embargo, creo que es emocionante porque yo soy alguien que siempre ha querido eh, un Nintendo Switch. Desde el Wii U no he podido comprarme una consola eh, de Nintendo por diversas razones. Pero me, me, siempre me voy a dormir así. Cuando no puedo dormir en la noche pongo compilaciones así de todos los accesorios del Nintendo Switch que quieras y querrás en tu vida, ¿no? Y me doy cuenta de, de, lo, de lo bello que es el ecosistema del Switch ahorita, o sea, de todos los accesorios que les puedes comprar, todos los videojuegos que han porteado a la consola, o sea, antaños y de otras eh, consolas, y, y me doy cuenta que, que es una muy buena consola, o sea, tiene mucho que hacer con ella, es eh, muy versátil. Y, y pues también por eso siempre la he querido, ¿no? O sea, yo siempre he sido alguien que disfruta mucho su consola eh, portátil, o sea, he tenido uh -huh. desde el 10, el Game Boy, el, el 3DS y todo eso, entonces siempre he querido mi Switch, pero no he podido comprarlo, así que estoy emocionado porque si anuncian esta nueva consola, quizás la viejita baje de precio, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué, tú qué piensas, Chucho, de, de la, del rumor?
1: Pues sí, este... Sí me emociona un poco. Eh, especialmente saber, por ejemplo, qué. Qué es lo. Como tú decías, ¿no? La nueva funcionalidad o lo que puedan agregar, ¿no? Que, que sea diferente. Eh, para los nuevos juegos que, que pongan. La cuestión a mí es: o sea, realmente saber si van a hacerlo como el, el New 3DS, ¿no? Que era como un. Era, no era realmente un salto generacional, ¿no? Sino era como un, un upgrade. Pero sí había juegos exclusivos. Entonces considerando realmente o sea que 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 los usuarios no o sea la cantidad de personas que ya tienen un switch ahorita y recientemente no que muchos han sido ya este como late adopters este de, del switch especialmente por la pandemia pues realmente considerar no o sea que qué es lo que cómo cómo van a a, a a hacer esta consola no si va a ser como un de playstation 4 a playstation 5 o si va a ser un poquito como a lo mejor como como el, el, el wii al el wii u no o sea que si sí había no o sea había similitudes pero si sí había nuevos juegos claro y, y quién sabe o sea
0: porque es lo que decíamos no eh, que el nintendo siempre tiene como esta capacidad de agregar como nuevos elementos o sea no sabemos si solamente va a ser como nuevo hardware que es mejor y más rápido, o si le van a agregar un nuevo elemento que haga como que ciertos juegos solo sean jugables en esta nueva consola, ¿no? O sea, eh, es curioso porque el Switch, más que nada los videojuegos que lo han llevado a la fama que tiene, son ports que vienen del Nintendo Wii U, ¿no? O sea, como el Wii U falló, <risa> entonces como que aprovecharon toda esa biblioteca de videojuegos que ya tenían y los metieron al Wii. Llámese el Mario Kart 8, ¿no? el, el New Super Mario Brothers, el, el, el Smash, sobre todo, ¿no? Creo que ese es su, su juego. E, incluso, Bre incluso Breath
1: of the Wild es un claro. juego que empezó siendo desarrollado para el Wii U y terminó siendo el, 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 el juego de lanzamiento del, del Switch. Y, y, y es como...
0: ¿Quién sabe si quieran como cambiarle tanto a la fórmula y hacer enojar a la, a, como a la comunidad? Porque sí he escuchado eso, o sea, que, que si va a haber ya juegos que están limitados a solo poder jugar en la nueva consola, que sí va a generar como este mal sabor de boca, porque ya había generado un mal sabor de boca la, lo que pasó con el New 3DS Excel. O sea, que tenías que comprar una nueva consola para jugar uno o dos juegos nuevos. O sea, ni siquiera fue una biblioteca así tremenda que salió con, ese, con la, esa nueva consola. Entonces, uh -huh. pues, no sé, por un lado me emociona. Espero que, que no abandonen completamente el ecosistema como lo tienen ahorita, sino que lo integren dentro de, de lo que ya existe y que simplemente nos den la opción a nosotros de ¿quieres jugar el juego y que se tarde en cargar y los gráficos no van a estar tan chidos? Dale, ¿sabes? <ríe> si no, sí. pues, este, si eso no te importa, te compras la viejita, la versión viejita, ¿no? Pero si sí si te importa jugar a todo lo que da, pues te compras la versión nueva. Lo que nos gusta son las opciones, ¿no? O sea, como consumidores siempre es mejor tener muchas opciones y no sentirte atorado a una sola cosa.
1: Claro. Sí. Yo lo que realmente a lo mejor sí, porque los rumores hay de que eh, es probable de que adopten resolución 4K, ¿no? Este, algunos juegos... ¿El Switch ahorita de, especial... hasta qué resolución saca? Es 720p en portátil y 1080 en cuando está en, en el dock. No ah, o sé, sea, cuando lo conectas a la, a, la, a la tele Entonces lo que están diciendo es de que Podría llegar a resolución 4K Cuando está en el dock O sea, cuando está con, co conectada a la tele Y a lo mejor 1080 Este, en, ¿En portátil En portátil, ¿no? ¿Qué haría que haría sentido, es, ¿no? Es, porque va a ser más grande la pantalla en el nuevo Claro, y Es, 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 es chistoso Porque yo lo que he oído de muchas Muchas, este Personas han usado el Switch Desde el principio y creo que yo también podría decir lo mismo de que la mayoría de las veces que usas el Switch realmente es en modo portátil. O sea, uh -huh. porque es muy conveniente, ¿no? O sea, la conveniencia de eso, o sea, del excepto si, por ejemplo, hay, hay, por ejemplo, juegos como Breath of the Wild, ¿no? Que en la tele pues, se ve increíble. Pero, por ejemplo, yo para jugar Mario Kart me encanta jugar en, en, en modo portátil, ¿no? Eso o sea, es lo que es te iba increíble. A decir, o sea,
0: si algún día yo consigo un Nintendo Switch, siento que Nerduo y la Nicademia y todos mis proyectos se van a acabar. Porque <risa> yo me hice un enfermo del Mario Kart con el, el 3DS. O sea, jugaba tanto sí. y diario. O sea, llevaba el 3DS hasta la escuela. Y entre clases y hasta en clase jugaba Mario Kart. <risa> Entonces, o sea, no sé si, si me dan la capacidad de jugar el Mario Kart eh, 8 en que ahorita solo lo puedo jugar con un emulador, pero no le digan a Nintendo shh. este pero si lo pudiera shh. jugar en, <ríe> en un Nintendo Switch siento que todos mis planes de vida se irían por el caño y me convertiría en un profesional del Mario sí. Kart o algo <ríe> pero bueno, esperemos que sea una buena consola, que nos haga felices a todos y que cueste no tanto, para que no rompamos el cochinito cuando invirtamos nuestro dinero en las nuevas consolas.
1: Y que pero ya no saquen un muy? juego de
0: Metroid, caray. Ah, sí, esa es otra que, que vi que, que se estaba rumoreando también. Ya habían anunciado el Metroid Prime 4. Y, pero ahora hay un rumor muy eh, fuerte de que Metroid Prime 1 lo hicieron una versión en 2D, o sea, como los plataformeros originales del SNES, y va a ser uno de los juegos que se anuncian en, en el E3. Entonces dije, oh, eso suena emocionante. Porque la verdad, los juegos de Metroid, o sea, en la triada de Nintendo siempre va a ser Mario, Zelda y Metroid. Al menos en mi casa, ¿no? Habrá otras casas en que tenían al Donkey Kong. Así como le dicen aquí en México, Donkey Kong.
1: El Donkey es, Kong.
0: Eh, <risa> <risa> Pero en mi casa sí, siempre fue Samus, Link y, y Mario como uh -huh. las, los grandes videojuegos que teníamos en casa. Pero bueno, ¿por qué no pasamos a este otro rumor? O bueno, no rumor, más bien un leak que se dio de la nueva película que va a salir de Uncharted. Salió esta imagen. Déjense las enseño Si nos están viendo en YouTube, en este momento pueden ver la imagen de la que estamos hablando. En donde vemos a Tom Holland con Marky Mark, Mark Wahlberg, atrás de él, eh, investigando algún tipo de como templo, iglesia, cuarto, extraño, pero esto viene directamente del set de la película, ¿no? Y justamente lo que causó revuelo es que el personaje de Mark y Mark, canónicamente, tiene un bigote. Y Mark Wahlberg no tiene bigote, así que... No sé si eso es bueno o malo, I don't know. A mí, sinceramente, me gusta como actor Mark Wahlberg, aunque sea de esos actores que hace el mismo personaje todas las veces, pero me da mucha risa el bostoniano asshole que hace en todas sus películas. Pero no sé, tú que si sí has jugado más Uncharted, ¿te emociona? ¿Estás emocionado por ver estas imágenes?
1: Es interesante porque, bueno, o sea, para los que no están como familiarizados con la película de Uncharted. O sea, la película de Uncharted fue como anunciada de que ya estaba en planes como desde hace 10 o 12 años. No O sea, desde que salió creo que el primer juego. Se empezaron a ver rumores y especialmente con el segundo, ¿no? Y casualmente no. O sea, había dos actores que estaban como en la lista de que pudieran interpretar a, a Nathan Drake, ¿no? Que en este caso va a ser el papel que va a hacer este Tom Holland, personaje principal. Uno era Nathan Fillion, Si han visto eh, Firefly, este... Oh, ¡Qué nerdo! Eh, entre, ¿Mandé? No hay nada oh, Serenity, de hablar ¿no? de Firefly, Firefly o Serenity, ¿no? O sea, si no han visto esas películas, pues bueno. Y Mark, Mark Wahlberg era la otra opción que muchos decían, Mark Wahlberg sería perfecto también para Nathan Drake. Y es muy interesante, ¿no? De que se invierten ahora los papeles y el papel de, de Sully este, lo está haciendo vi? Mark Wahlberg. Es interesante, o sea, porque al parecer esta película va a ser como mucho antes de cuando el primer juego toma lugar. Eh, en la saga de Charles especialmente es en el 3 y en el 4 ves un poquito como Nathan Drake en el 3 lo ves cuando es un un chicuelo que este se la pasa ahí en las calles de, de Cartagena en Colombia y conoce a Sully y Sully de hecho ya tiene su bigote ya es un señor ya como medio ya en su como entre. Ya como, como como late 40s, ¿no? Como en sus 40s, ¿no? Que es igual que Mark Wahlberg. Entonces a mí cuando la, la raza se pone así de que... ¿Pero por qué si Mark Wahlberg no está tan grande, no está tan viejo? Bueno, eh, y no sé, o sea... Es una
0: adaptación, muchachos, ¿no?
1: Es una adaptación. Lo que más me, 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 me da un poco de confianza es, por ejemplo... Lo vimos con la película de, de Detective Pikachu y con la de Sonic... Que el estudio, no, de este desarrollador estuvo muy pegado a la producción y lo mismo está pasando aquí, no? Entonces, espero que a lo mejor tengan como un poco de cuidado y tratar de, de ser fiel al, a la historia, no que, que le gusta a los fans. ¿Tú, tú qué piensas?
0: Pues yo, mira, yo no soy así que digas súper fan de Uncharted, pero entiendo que para el PlayStation es como un gran videojuego, no? O sea, es, es parte de la razón de por qué la gente compra PlayStations. Y el único otro ejemplo que tenemos de, de un videojuego como este que llegó a, la, a una película fue eh, Assassin's Creed. Y yo vi esa película, cuando vi anunciada esa película, dije, oh, esto es una buena oportunidad para corregir la historia del videojuego. Porque contrario a otros juegos que han llegado a películas como Tomb Raider, por ejemplo. La historia de Assassin's Creed siento que sí se hubiera beneficiado muchísimo de ir al, al cine porque en el videojuego no era tan buena, sinceramente. O sea, <risa> estaba como demasiado al aire todo lo que las ideas que se les ocurría para ese videojuego. Y realmente ese juego era más sobre el gameplay y sobre la historia que, jugaba, que podías ir al pasado y todo eso, ¿no? Era como un plot device nada más el poder viajar al pasado en tus memorias para ver lo que hacían tus ancestros, ¿no? Y siento que eso se hubiera trasladado bien a una adaptación al cine y sin embargo fue una de las cosas más aburridas y poco bien producidas que he visto en cuanto a películas sí. de videojuegos y, y no sé, o sea, siento que eh, yo estaba emocionado de que iba a ser Michael Fassbender, por ejemplo, ¿no? El, el actor principal de esa película y dije, ah, qué bueno, es un buen actor, seguramente no la van a cagar porque pues, tienen dinero obviamente para pagarle a un Michael Fassbender, ¿no? Y pues, planeta me decepcionó con todo de Michael Fassbender. Entonces, me gusta mucho Tom Holland, me gusta mucho Mark Wahlberg, pero pues me voy a esperar a ver la película y ver si realmente es una buena película, más allá del videojuego, ¿no? Sí. Porque, pues, famosamente, ¿no? O sea, no tenemos buenas películas de, de videojuegos. Digo, acaba de salir la de uh -huh. Mortal Kombat, todo el mundo esperaba mucho de esa película y por algo no hablamos de ella, Nerd Duo.
1: Siento... <risa> Aunque dijimos que lo íbamos a hacer. Que, que, que ya hay, la vamos a ver nada más que todavía todavía cuesta un poco, chavos, por eso.
0: <ríe> todavía no está en el festival de Torrento.
1: Sí. Yo lo, 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 lo que pienso que... Sí. yo Lo que solo espero que esté buena. Sí, sí, sí. <ríe> y de hecho ahorita toma, tocaste un tema muy, 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 de, muy muy reciente, ¿no? La película de Tomb Raider, la que salió, no la de Angelina Jolie, la que salió con Alicia Vikander. Uh -huh. que, que muchos bueno, ¿no? de los... Que muchos dijeron, o sea, que no era no era realmente mala, ¿no? Lo que, mu lo que muchos, incluso de los que eran fans del juego, dijeron que a lo mejor no les gustó tanto, que fue una calca. Incluso hasta las escenas, como que los cutscenes. Hay compilaciones si ves en YouTube de que es casi casi una calca de, de lo que pasa en el videojuego, ¿no? Uh -huh. Y, o sea... A mí, por ejemplo, esta parte de que no están haciendo, siguiendo la historia totalmente como fue en el videojuego. Siento que a lo mejor están siguiendo esa línea, ¿no? De que como tratando de no repetir lo que hizo la de Tomb Raider, ¿no? Que fue realmente repetir todo lo que había pasado en la película, en, en el juego. Entonces, pues a lo mejor, no sé, ya, ya, ya veremos. Creo que... Tom Holland no le ha ido muy bien últimamente en sus películas. Sí, no.
0: Entonces, pobrecito. pues,
1: esperemos.
0: Pues, a ver cómo nos da. Porque ahorita que dices eso, me haces recordar a las películas de Resident Evil, que aunque no tenían mucho que ver con el videojuego, sí había escenas que, o sea, bit por bit copiaban del videojuego y se veían tremendamente ridículas. Porque obviamente algo que funciona en un espacio caricaturesco de videojuego cuando lo ves con personas de verdad, se ve estúpido. O sea, hay cosas que puedes hacer en anime y en caricaturas que no puedes hacer con personas en la vida real. A menos de que seas japonés y hagas películas como la de Rurouni y Kenshin, que mis respetos a esa película. Pero porque se tomaron el tiempo de como de realmente averiguar cómo funcionaría ese tipo de acción en la pantalla grande, ¿no? O sea, siento que por eso esa película sí funcionó, en donde las películas de Resident Evil tienen muchísimas escenas de acción que son graciosas en vez de emocionantes.
1: <risa> El final de la, de la cuatro es, es totalmente es una es comedia, comedia pura.
0: Sí, sí, pero pues bueno, siempre como siempre, pues con un poco de, 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 o sea, nunca voy a intentar como maldecir una película de videojuego, porque creo que todos los fans de los videojuegos y del cine queremos ver una buena película de videojuego entonces esperemos que esta sea la buena y si no, no es nada que no nos haya pasado antes así que <risa> no hay mucho que perder en, en este ámbito pero bueno claro. eh, nuestra última noticia del nerdiciario querido amigo, es un videojuego del cual me enteré el día de hoy cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto así que me disculparán si no sé mucho al respecto, pero no se preocupen yo aquí pongo el video y Chucho nos explicará por qué la gente está perdiendo la cabeza por Horizon <risa> Forbidden West.
1: <risa>
0: <risa> se ve muy bonito, debo admitir. Se sí. Ve perro, ¿no? Ahorita estamos viendo en la versión. Sí, nos ven en la versión de YouTube. Pueden ver parte del trailer
1: y el gameplay que acaban de sacar. Se ve tremendo. Sí. Sí, bueno, o sea, eh, 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 ese fue uno de los juegos como. Los, de las nuevas propiedades intelectuales que sacó Sony no para el PlayStation 4 y se convirtió como en un, un hit instantáneo. no O sea, se convirtió como uno de los estandartes de, de la nueva generación. Eh, lo que ahorita como que resalta mucho eh, y lo que le está emocionando mucho a la comunidad, especialmente a los que fueron fans del primer juego, eh, realmente es como el, el, el salto visual eh, que a lo mejor no es no es tan tan sobresaliente, no o sea sin, Pero sin embargo, la estabilidad y la nueva parte de, de, de las animaciones y aparte el primer juego, el agua, es el, sí, el agua, por cierto, el agua. Mira cómo se mueve el agua, amigo, <risa> es un eh, meme de los eh, videojuegos. Por si no, sabías. sí el primer juego, o sea, eh, si sí tiene mucha vegetación y, y tiene muchas esa parte como de, de, de mundo como post apocalíptico. Eh, pero tiene muchos avatar. Sí, totalmente, totalmente. Eh, lo que tiene mucho el, el primer juego es que tiene, se nota que tiene muchos campos abiertos, ¿no? Y, y es parte como del, del gameplay, ¿no? Porque es un mundo dominado por estas máquinas que son como, como animales. Eh, y lo que ahorita está emociona mucho a la gente y lo que se ve que es, es la diferencia entre el primer juego y el segundo es de que hay más elementos en pantalla, muchísima vegetación, eh, los personajes, especialmente los, los monstruos, se ven mucho más con más detalle y, y bueno, pues, o sea, realmente es, es como el estandarte de Sony, ¿no? Y, y pues realmente da, da como a, a a relucir qué es lo que se puede hacer en pues en los, el primer año que, que que tenemos estas nuevas consolas.
0: Esto es Unreal Engine.
1: No, este es el, el como el engine como del juego como pr propio de Guerrilla Games o sea, es como el mismo engine que, que, que hicieron Killzone pero pues ya como upgraded ¿no?
0: Pues sí, o sea, si lo veo de... Es, digo yo que no conocía ni la historia ni nada, o sea, cuando vi el, el trailer, I was a little bit underwhelmed, o sea, no me emocionó demasiado porque pues no conozco la propiedad tampoco, ¿no? Entonces o sea, no me puedo emocionar de... De, de un juego que aún no conozco pero definitivamente o sea es impresionante lo que estas nuevas eh, consolas pueden hacer o sea poco a poquitos vamos llegando a eso que quería Hideo Kojima que era hacer películas en en consolas de videojuegos uh -huh. y o sea películas interactivas porque ya estamos muy cerca del fotorrealismo siento en, en, en consolas y, y la cantidad de poder que puedes meterle a una cajita de, de plástico con, con su GPU y su CPU. Ya es impresionante, ¿no? O sea, y lo, y lo bien que funcionan juntos. Cualquier persona que haya construido su compu sabe que luego es, es, te rompes el coco investigando qué tarjeta madre funciona con qué CPU no y con qué GPU. Entonces, eso también es la una gran parte de por qué mucha gente sigue jugando en consola, porque te olvidas de todo eso, compras el, eh, la consola, te sale más barato que armarte una PC así uh, con lo último de lo último y puedes jugar los juegos más eh, chidos de la época ¿no? entonces uh -huh. es, te, por eso los, las consolas siempre han sido como un gran eh, te, o sea han tenido este gran pegue justamente porque no, no tienes que invertirle tanto para poder jugar eh, lo, los videojuegos más chidos y que ya tengan esta calidad los videojuegos en, en, en consola es para mí impresionante, ¿no?
1: Sí, o sea, ahorita que tú estás diciendo, ¿no? De Nintendo, de que cuando salió el GameCube, ¿no? De que ah, oh, mira el agua, ¿no? O sea, ahorita, por sí. ejemplo, tú compara esta escena, ¿no? Para los que no, 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 no estén como tan, como que sigan tanto Metidos. el mundo de los videojuegos. O sea, por ejemplo, comparas el Mario 64, el, el mundo del agua, y comparas esa escena, ¿no? En la que Aloy, el personaje principal, va y se sumerge. O sea, es completamente noche y día.
0: Sí, sí. Porque el agua siempre ha sido algo difícil para simular gráficamente uh -huh. en un videojuego, ¿no? Entonces es un gran, eh, una gran medida para poder comparar ¿no? la mejora entre eh, generación y generación de consolas. Uh -huh. eh, cosas como el agua, el humo, ¿no? O sea, la cantidad de elementos y partículas que puedes ver en pantalla son cosas que nos dejan ver lo mucho que hemos avanzado en cuanto a tecnología en videojuegos eh, en los últimos años. Entonces, pues sí. la verdad, sí, o sea, se ve ya, ya ni siquiera hay como problema. Yo siempre que, que me acuerdo, por ejemplo, del Metal Gear Solid 1, que era un juego de PlayStation 1, los personajes ni siquiera tenían expresión facial porque no había manera de <risa> renderearles en la cara una nariz, ojos y boca. Entonces era como una cosa plana en donde se veían como unas sombras en donde deberían estar sus ojos. Y para cuando hablaban, nada más como que movían la cabeza hacia arriba y hacia abajo, así bien raro. Uh -huh. y, este, y digo, <risa> para mí eso se veía increíble, ¿no? O sea, hasta cuando salía el ninja en Metal Gear, era yo me emocionaba siendo chiquito, así, ¡oh, qué chido un ninja! Y, y ahora lo vuelvo a jugar y no puedo. Sabes? Porque ya estoy acostumbrado <risa> a esta nueva era de los videojuegos. Y, y esa estética ya es como de no, <risa> ya no puedo jugar. Denme mi, mi Uncharted, denme, denme mi, mi Horizon, denme mi. Eh, Assassin's Creed, ¿no? O sea, es. Ya, ya... Incluso el, el último Metal Gear Solid que salió, el 5.
1: El uh -huh.
0: eh, era. Eh, en el Play 4, creo que salió. Era impresionante sí. ese juego, ¿no? Y ya estamos una generación adelante, ¿no? Entonces, ahora imagínate, ahora, si hacen otro Metal Gear o incluso con este juego, eh, pues ya se nota que hemos llegado bastante lejos gráficamente y con el poder de, de nuestras consolas totalmente. Pues qué chido. Qué agradable. Se ve divertido. Eh, tal vez puede ser un juego que si lo compras, pues lo jugamos aquí en el Pero... Me parece. Pues ya veremos, amigos. Falta que tengamos un PlayStation 5, ¿verdad? Que nadie <risa> 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 Pero bueno, ¿por qué no pasamos al tema de la semana? Esta semana hablaremos de... Si no, nos siguen en el Síganos en el eh, Hablaremos de The Bad Batch, el último episodio. Ya saben, todas las semanas vemos una serie o película de nuestro agrado y la comentamos aquí en nuestro lindo podcast. Y este último episodio, muy bello, muy interesante. Seguimos con esta idea de Omega descubriendo el mundo y le dan este nuevo juguete que es su comunicador porque en el episodio pasado se terminó perdiendo y no quieren perder de vista. Hay una casa recompensas que, las, que la está persiguiendo, es justamente Fennec, ya la conocemos, de The Mandalorian. Y entonces eh, el resto del equipo le da el comunicador de Crosshair a Omega para que si se pierde solo tenga que llamar al resto de las tortugas ninja y ellos vendrán <ríe> al rescate de abril. <ríe> Digo Omega. Este... <ríe> Pero no sé, ¿qué, qué, qué opinas de, de...? Bueno, en esta primera parte del, del episodio van a buscar a un informante de los Jedi eh, del tiempo de, de la República, ¿no? Que Echo recuerda su nombre, pero no, no sabe quién es. La van y la buscan en un bar en donde saben que eh, se localizaba este personaje y el primer personaje con el que hablan en el bar, típico bar de la Guerra de las Galaxias, por cierto, atípicamente vacío, que es como, <risas> es una manera de decirte es una nueva era en la Guerra de las Galaxias. Entras a un bar y no hay nadie. ¿What? ¿Sabes? Medio claro. extraño, pero al, al mismo tiempo justamente los fans, si lo estabas viendo era muy obvio que ese primer personaje que habla era la persona que estaban buscando, sin embargo nuestros personajes principales no se dan cuenta y es Omega la que tiene que como que deducir que la persona que están buscando es la persona justo con la que están hablando y vemos uh -huh. esta primera instancia de Omega y su conocimiento o su manera fresca de ver el mundo sin prejuicios hace que tenga como una visión más clara en ciertos momentos, ¿no? Y que la hace una, una buena parte del equipo.
1: Eso o la fuerza, amigo. También esa es otra, es
0: otro muy buen punto, ¿no? Que mucha gente ha estado especulando <risa> si, si es un clon
1: Jedi Omega. Mm -hmm. Sí, pero, pero esta parte, ¿no? De que Omega porque como como aquí menciona la como la informante se llama Sid. Menciona, no que es como ella es el, el cerebro de la operación, no? Sí. Eh, y sí, no, o sea, creo que, creo que es muy, muy interesante como esta parte de, de que están incorporando a Omega, no siendo parte un poco más del equipo, no? A pesar de que al principio, pues exactamente, no empezó como, como dices, no? Abril de las tortugas ninja. Eh, <risa> eh, poco a poco siento que, que van a estar incorporando mucho el personaje y, y exactamente. Parte de The Bad Batch es qué, es qué es lo que cada integrante aporta al equipo. ¿no? Y siento que aquí esta parte como de la intuición, como de esta sen sensibilidad ¿no? A, a ciertas situaciones, creo que va a ser lo que va a incorporar Omega a The Bad Batch. Que
0: siempre es como, ya es un cliché Filoni, ¿no? Tener al personaje joven que es más perspicaz. O sea, siempre el, el que todo el mundo tira de loco y que no sabe nada y que es demasiado inocente, es el que termina encontrando la solución más fácil, ¿no? la, la, claro. la de menos este, resistencia no que, y que es una eh, constante en el mundo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? eso era Luke Skywalker, Obi-Wan y Yoda <risa> le pidieron que matara a su propio padre a Luke y Luke decidió ir en contra de eso no Pero, y encontró una mejor manera de salvar el universo, entonces siento que eh, eh, es lo que dije a eh, no recuerdo si lo dije la primera vez que empezamos a grabar este nerd o la segunda, pero que es, esta serie es un masterclass de cómo escribir una historia dentro del universo de la guerra de las galaxias, ¿no? Utilizando todos los clichés y todas las cosas que ya conocemos, y al mismo tiempo dándote una perspectiva nueva este, y divertida, ¿no? Que me puse a ver episodios viejos de The Clone Wars y que la semana pasada decíamos que. Que este, esta caricatura ya como eh, no esconde, que también tiene eh, personas adultas que lo están viendo. The Clone Wars también de repente tenía sus episodios raros. Y justamente sí. lo vemos con, con, con la misión a la que Sid los manda, ¿no? O sea, ellos vienen buscando información con Sid eh, sobre quién es esta casa recompensas que los está siguiendo. Como espectador, que ya vimos The Mandalorian, sabemos que es Fennec. Pero aquí es en donde nuestros héroes se enteran de quién es Fennec y por qué es tan buena en lo que hace, ¿no? Entonces, para darle esta información a, a, a los clones, antes de dejarles esa información, lo primero que hace es que les pide que vayan en una misión a recuperar a una persona o personaje importante, ¿no? Solo les da el nombre, pero no les dice nada. A un niño. Ni nada. A un niño, ¿no? Que se llama Muchi. Y, y justamente eh, está atrapado por esta raza, los Psygardians, ¿se llaman? Psygurians. que son una, una raza de esclavizadores. Básicamente van buscando en la galaxia eh, personas que puedan esclavizar. Y, y te hace pensar, ¿no? Es un show para niños con gente que apoya el esclavismo. <risa> entonces como que te acuerdas <risa> que incluso en su programa en Rebels, en Clone Wars que salía en Disney XD tienen como estos temas mucho más eh, dark no uh -huh. y justamente aquí nos pones una, eh, si no saben los, eh, las presentaciones que hacemos <risa> todas las semanas las hace Chucho con mucho gusto para ustedes y Chucho esta semana nos pone aquí esta imagen de justamente un episodio en The Clone Wars en donde vemos a
1: a estos esclavizadores, ¿no? Es un episodio raro. Sí, y de hecho es un arca completa. Creo que es de tres episodios, ¿no? Donde, donde, donde aquí vemos a Anakin Skywalker con la, <risa> con la reina Sagiren que le coquetea y tiene una relación muy, muy extraña, ¿no? Y realmente es un episodio muy raro porque Ahsoka está como esclavizada y Obi-Wan también le están dando de latigazos. <risa> o sea, es completamente un, un episodio. Muy, muy extraño. Como de BDSM, ¿no? Sí, pero definitivamente, ¿no? <risa> o sea... <risa> definitivamente, este... Pues sí, ¿no? O sea, como siempre hemos dicho, ¿no? Y como dijimos desde el principio, ¿no? De que eh, The Bad Patch, pues, en pocas palabras, es The Clone Wars Parte 2, ¿no? Y siguen, pues, teniendo sí. estos personajes, ¿no? Que, que, que fueron in introducidos en, en esa serie y pues siguen desarrollándolos, ¿no? Y si, haciendo que, que crezca el universo. Y justamente, qué,
0: qué bueno que mencionas eso, porque me, acabo de ver una entrevista que le hicieron a Dave Lowney sobre la razón de la existencia de The Bad Batch, ¿no? Y, y él mismo decía uh -huh. que es una manera de decir, o sea, para él es una manera de decirle a los fans que los está escuchando, porque sabía uh -huh. que muchos fans estaban pidiendo que The Clone Wars continuara. Después de que nos dio el final ya final final, no de, de la conclusión que salió en, en Disney Plus eh, con el final de Ahsoka y todo lo que sucedió durante la orden 66 desde la perspectiva de The Clone Wars. Uh -huh. Entonces eh, este es como su, su mensaje a los fans de no los voy a dejar de lado. Eh, sé que les gustaba mucho como esta historia, esta parte eh, narrativa de la Guerra de las Galaxias y, y nos está dando una continuación. Más, ¿no? De a, a estos personajes que ya conocíamos y nos caían bien. Y aparte, cada semana nos dan también como easter eggs, ¿no? De cosas que ya conocíamos, que ya sabíamos y personajes que vuelven como Saw Herrera, ¿no? O sea, quizás por ahí salga Ahsoka, estamos esperando que salga Captain Rex, obviamente, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces es, es emocionante ver también hacia dónde va, porque no sé si te pasó, pero a mí con The Bad Batch ya me pasa que no, es, no estoy esperando nada. ¿Sabes? O sea, ya semana con semana es como de, ya no estoy como teorizando, no estoy como pensando qué va a suceder, solamente es, me estoy dejando llevar por, por por la sensación de familiaridad que tiene esta serie con respecto uh -huh. a las otras que ya veíamos, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y pues justamente no vemos que van en esta misión para rescatar a Muchi y dejan a Omega atrás porque pues está chiquita y ella no puede ser parte del equipo porque es joven e inocente, según ellos. Y lo primero que pasa es que los capturan a los cuatro, ¿no? Y la única que tiene <risa> la posibilidad de salvarlos es Omega. Me, a mí eso se me hizo priceless porque la Guerra de las Galaxias pues tiene, ¿no? Esta, esta parte de, de dejarte saber que incluso el personaje más chiquito y más indefenso tiene la capacidad de salvar a todos, ¿no? O sea, lo vemos uh -huh. siempre con Artuditu, lo vimos con Grogu cuando detiene a la bestia que casi mata a, a ¿cómo se llama? A Din Djarin. O sea, siempre cualquier personaje tiene su momento en el sol y justamente en este episodio vemos uno de esos momentos en el sol de Omega, en donde ella se tiene que escabullir y salvar a sus amigos y lo que no sé, ellos pensaron que había un niño ahí en el campamento que estaba eh, encarcelado, pensaron que ese era Muchi, pero resulta ser que Muchi es un rancor bebé <risa> ¿no? Cuando vi ese Rancor dije, ah, qué chido, ¿no? Porque es justamente del color de un Rancor que ya conocemos, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde lo conocemos, Chucho?
1: Lo conocemos de episodio 6, amigo. Especialmente el que estaba en, el, en la guarida de Jabba the Hutt.
0: Que tiene que pelear con...
1: Con, con Luke eh, Skywalker.
0: Luke. Se me hizo muy buena esa que... escena, especialmente cuando Rancor tiene que pelear con el Rancor
1: adolescente. Sí... <risa> Lo que, lo que, lo que me pareció interesante es que vuelven a eh, pusieron estos personajes, no estos este, extraterrestres que nada más los hemos visto una otra vez, no? Que es esta raza creo que se llama Fallen o algo así que no sé que si, si recuerdas. ¿no? Sí, si, que no sé si recuerdas que eran los líderes del Black Sun Syndicate. Ah, eh, sí,
0: claro. De Shadows of the Empire,
1: talía, ¿no? Claro, claro. Y que obviamente en The Clone Wars, ¿no? Que esa parte es del universo expandido, ¿no? Que ahora ya es, como sí. le llaman, Legends, ¿no? Eh, pero lo vimos en The Clone Wars, en ese episodio en donde uh, Darth Maul completamente eh, mata a todos los líderes de, del sindicato y toma control, ¿no? Entonces es interesante, sí. ¿no? De que todavía vuelven a tener esta raza de alienígenas. Sí, eso, eso también es parte como do,
0: muy divertido de la. de la producción de, de Dave Looney. Es que nunca sabes de dónde van a sacar una cosita de la que te acuerdas, ¿no? Y yo me acuerdo que justamente tenía unos juguetes de Shadows of the Empire, el videojuego de Nintendo 64, cuando era chiquito. Y tenía una figurita uh -huh. chiquita, justamente, del malo de, de esa serie. Que se llamaba El Príncipe
1: era
0: Caesar. sí. Y. Y holy moly, yo no me di cuenta en el episodio pues, sí, o sea, me estoy dando cuenta ahorita que, que me lo dices, pero pues sí, o sea, es como, eh, pues se vuelve nostálgico, porque pues es un personaje X, pero que sin embargo te recuerda algo de tu infancia, ¿no? Con lo que creciste. Claro. Pero pues sí, está divertido. Luego termina peleándose record con el Rancor, los dos terminan dormidos, porque esa es la única manera, aparentemente, los Rancors se comunican en jerarquía y, y como perros, ¿no? O sea... <ríe> el más fuerte <ríe> es el que manda. Eh, y que curiosamente también es. No sé si en algún otro momento lo hemos visto, pero ¿qué otro animal conoces que sea un animal doméstico en la guerra de las galaxias? Aparte de los Rancors.
1: No, se cansó a lo mejor los Lothcats, ¿no? Pero no eran tan domésticos realmente. O sea, sino sí, siempre los vimos como salvajes. Son entrenables. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces se me hizo como también muy curioso porque hasta trae su collar, ¿no? O sea, que es una cadena, ¿no? O sea, está atrapado, pero pues literal trae una cadena y parece como su collar de perro, ¿no? O sea, se, se pelea con Wrecker como si estuvieran ahí peleándote con tu perro en la sala. ¿no? <risa> se, se me hizo muy curioso. Y luego descubrimos que la persona que está buscando a Muchi es justamente Ewanawanga. Eh, en otras palabras, VIP Fortuna. Que es este, la segunda mano de Java, eh, en del, el líder del sindicato de los Hot en Tatooine. Y, y e, e, Big Fortuna es justamente este personaje que vemos en, en episodio 6, ¿no? O sea, que está ahí siempre junto a Java, ¿no? Que sale en la, en la escena previa a la escena del Rancor con Luke Skywalker y todo esto. Entonces, pues también es emocionante, ¿no? Ves Rancor, ves... Este, a Big Fortuna y como que empiezas a suponer que tiene cierta conexión este capítulo con, un <risa> con una película más adelante y justamente nos pones aquí la imagen del Rancor de Java y yo también me emocioné porque lo primero que obviamente tú y yo pensamos cuando vemos a Muchi es, este es el Rancor del Palacio de Java y aquí está el señor gordito que llora cuando se muere eh, el Rancor. La escena pero, más random de toda la historia, por cierto. O sea, sí, que aparte aquí <risa> se nota que es pantalla azul en ese entonces, pero... Pero me da... Me dio curiosidad y lo investigué. Y este Rancor se llama Muchi. Y es hembra. Y el Rancor mm. del Palacio de lleva se llama Paquisa Y es macho. Entonces... No son el mismo, pero quizás sí hay una conexión, ¿no? O sea, como decías tú, tal vez son hermanos, o, o podría ser como la mamá Muchi, ¿no? O sea, aunque sea adolescente, pero pues faltan como 25 años de aquí hasta que uh -huh. la saga de Luke. No sabemos el ciclo de reproducción de los Rancor, así que <ríe> bien podrían inventar algo, pero... Sin embargo, o sea, eso no, que no sea el mismo Rancor, no quita que no haya una dire conexión directa, ¿no? A este señor gordito en el palacio de Java. <risa> <risa> que es curioso, ¿no? Pero incluso estas conexiones vagas, pues, es hace <coughs> emocionante la guerra de las galaxias.
1: Claro. Y, y, que, y que, por ejemplo, o sea, toda esa parte de, de cómo hacer crecer el universo, ¿no? O sea... Desde ese entonces, con ese tipo de escenas, como que ya te hacía como pensar, ¿no? De que, ¿por qué? por qué o sea, ¿qué, qué hace de que el señor le llore al, al, al monstruo que iba a matar a, a nuestro héroe? no yo me acuerdo cuando yo lo veía de niño, yo decía como que especulaba, ¿no? De que era como su mascota o qué vida tuvo con ese señor, ¿no? O sea, y creo que es parte del universo de Star tiene Wars, tanto ¿no? Pelo en el
0: pecho. <risa> <risa> Pero pues sí, sí. Sí, es muy curioso sí. porque incluso el mismo Bib Fortuna, ¿no? O sea, cuando ve a Muchi, o sea, se emociona como si hubiera encontrado a su perro perdido. <risa> y, y Muchi también reconoce a Bib Fortuna. O sea, y no parece uh -huh. estar como con miedo, sin ganas de irse con Bib. Entonces, definitivamente uh -huh. en el Palacio de Java quieren como mascota a los Rancors. Hay, hay cierta emoción detrás de estos animalitos que sin embargo, o sea, no comparte la, la raza esta de monitos que se ríen, eh, que Java se come también. <risa> Pero pues sí, o sea, también es una constante si lo pensamos así, del, del palacio de Java, ¿no? O sea, si hay muchos animalitos y muchas cosas extrañas, de que es, es, hay como un todo un mercado negro dentro de su palacio, porque claramente, pues si es un mafioso, pues va a andar tratando con lo que sea, ¿no? O sea, sea... Este animales exóticos, o sea, como eh, cosas preciosas, no? O, o, o whatever, no? Entonces, quién sabe en cuántos negocios sucios y turbios esté metido Java, entre otros, puede ser como trata de animales, no?
1: Sí, no. Y aparte, ahorita que, que recordamos del universo expandido, yo me acuerdo que todavía cuando eh, era parte del canon, recuerdo que uno de los libros, como que más a fondo tocaba ese aspecto, era un. Un libro que se llama Tales from Jab's Palace, ¿no? Y tocaba todas esas, esas cosas, ¿no? Ahora sí que le daban como perspectiva a todos los personajitos que veías en... Incluso creo que hasta el, al, al señor que canta, ¿no? O al, o al elefantito que toca el piano, ¿no? Le dan como su, su momento, ¿no? Entonces es sigue, siguen tomando, creo que elementos, ¿no? Del universo expandido para ser parte del nuevo canon. Porque aparte todo está súper explicado,
0: ¿no? O sea, yo me acuerdo también, justamente cuando yo era chiquillo, tener todos estos libros enciclopédicos de... Y así eh, este personaje, es tal y tal cosa. O sea, me acuerdo tener esa enciclopedia de Star Wars en donde explicaban que este Boba Fett tenía unas trenzas en su hombro porque era el pelaje de los Wookiees que él había cazado después de la conquista de Kashyyyk por parte de, del imperio, ¿no? Y que uh -huh. famosamente en, en la historia de Star Wars a los Wookiees los esclavizan, ¿no? Y por eso termina encontrando eh, Han Solo a, a Chewbacca encarcelado en un planeta distante, ¿no? A, a su propio planeta. Pero entonces era como... Siempre, aparte siempre es más tenebrosa el, el backstory que lo que realmente estás viendo, ¿no? O sea, Boba Fett tiene tres líneas en las tres primeras películas. Eh, bueno, en las segundas uh -huh. dos, más bien. Este y sin embargo, cuando compras esta enciclopedia y ves que le encantaba matar por deporte a Wookiees, o sea, se vuelve más tenebroso el personaje y es como <risa> luego lo ves en The Mandalorian y dices, ay sí, qué buena onda, cuánto honor tiene, no? Y sin embargo andaba matando a sangre fría a los familiares de Chewbacca. O sea. <risa> sí, es muy curioso. Hay todo un universo detrás de, de Star Wars, pero ¿tú, tú a dónde crees que vaya esta serie, porque, o sea, The Mandalorian era muy obvio, ¿no? O sea, Grogu claramente tenía eh, poderes y vamos a ver a más Jedi, ¿no? Eh, y. Justamente. Pues es lo que sucede, ¿no? Pero the, the Bad Batch, ¿hacia dónde crees que vaya? O sea, ya tenemos como esta teoría de que Omega es. Eh, probablemente es como. O es Jedi o algo. Definitivamente es un clon muy especial. Y Ajá. también está esta como historia que volvemos a tocar en este episodio sobre los dolores de cabeza de Wrecker y el chip inhibidor que tienen todos los clones en el cerebro.
1: Sí, eh, yo también creo que a lo mejor, eh, aparte aparte de, 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 de esta parte no de, 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 de los clones, del chip inhibidor y de la importancia de Omega, que a lo mejor creo que pudieran conectar con las cosas que pasan en, en la trilogía de las secuelas. Eh, esto es a lo mejor algo que no nos hemos puesto a pensar, pero a lo mejor puede ser que también nos muestren no solamente el como esta transición de la república al imperio, pero también como el nacimiento de la rebelión. no O sea, ya lo vimos con la introducción de So Guerrera, no? Claro. O sea, y a pesar de que en Rebels habíamos visto como el ya el como la concepción de the Rebel Alliance, no? Porque antes eran sectas o como diferentes como eh, grupos de rebeldes planeta, ¿no? claro claro creo que a lo mejor esta parte a lo mejor de, de, de... no creo que sea la última vez que veamos a so a guerrera no eh, incluso a lo mejor podríamos ver a, otra vez a bill organa entonces simplemente pues yo creo que, que, que también esa parte y una parte de la que a mí me interesa mucho es ver cuál o la transición completa de, de clones a, a ya soldados conscriptos, ¿no? O qué fue lo que, lo que motivó a esta, esta parte.
0: Pues sí, y, y justamente yo algo así también me, me, me imagino, porque yo lo que siento que va a suceder eh, con esta serie y que creo que ha estado sucediendo desde The Mandalorian es que hay una historia sin contar... O sea, que dejó abierta The and The Mandalorian, que siento que tiene un espacio en que cabe en The, man, eh, the Bad Batch, que es justamente esta, a, la parte de los clones, ¿no? Y lo que significa uh -huh. los clones, como dices, para el Imperio. O sea, porque uh -huh. ya no van a tener a soldados clones, pero esa tecnología de alguna manera les va a ayudar, porque es la tecnología con la que termina salvándose este, el Emperador de morir, básicamente, ¿no? Entonces. Si recuerdas, en The Mandalorian vemos a estos eh, eh, como ingenieros genéticos eh, con el símbolo de camino en el brazo. Y uh -huh. esa es una parte de la historia que se queda abierta en el final de temporada de The Mandalorian. Y sin embargo, aquí estamos viendo y teorizando sobre Omega, que quizás es como este primer clon eh, con la capacidad de, de poder sentir la fuerza. Quizás no lo hemos visto eh, full hasta el momento, pero pues ya... Como que todos los fans tenemos esta cosquilla, ¿no? De que, o sea, eso debe, de, de, tiene que ser algo muy especial para que mandes un cazarrecompensas a recuperar el espécimen, ¿no? Uh -huh. Y que no puedas nada más hacer otro. Entonces, eh, siento que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, siento que todas estas nuevas series de Disney Plus de alguna manera se van a tener que conectar en algún momento con algún tema. Y el tema de los clones creo que es uno muy bueno porque jamás nos han explicado qué fue de la tecnología que utilizada para hacer clones de la guerra de los clones, pero en el tiempo de la guerra civil, no? O sea, solo sabemos uh -huh. que ya no existen realmente, ya no son predominantes, pero no sabemos qué le pasó a camino realmente, no? O sea, sabemos que los tuvieron que haber esclavizado o destruido algo, porque en, eh, en la secuela, digo, en The Mandalorian, ya no son ingenieros de, de camino, sino que ya son personas normales. Entonces, uh -huh. claramente hubo una transformación ahí que nos están contando a través de varias eh, series ¿no? de Disney. Plus. Sí.
1: Aparte también, por ejemplo, no sé si recuerdas, obviamente en estos flashbacks de episodio nueve, no? O sea, de que, por ejemplo, el, el que es papá de Rey, no? Spoiler. Eh, es un, uh -huh. un, 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 clon fallido, no? Entonces a lo mejor podrían explicar esta parte de que al, al no hacer uso de la genialidad o de, de la, Mente tan, no, o sea, tan, 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 tan brillante de los Kaminoans, ¿no? En cuestión de, 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 de la parte de la clonación, al emplear, pues ya como clonadores humanos, ¿no? A lo mejor les costó más tiempo, o les, este, tan más les costó huellas. más trabajo. Uh -huh. Sí, exactamente. Quería sentido,
0: ¿no? Que es lo mismo que pasa con los soldados conscriptos de, del imperio, que terminan siendo peores soldados de lo que fueron los clones. Ever. Pues, o sea, hasta, hasta el meme que siempre dicen todos los males, no, o sea, son soldados que ni siquiera saben usar puertas <risas> y no saben disparar y no le dan a nada. Sí, pero pues sí. Estoy emocionado, sin embargo, de todas estas series también eh, podemos mencionar rápidamente que no sé si viste esta noticia de. O oh, bueno, tú me lo, me lo. No sé si tenemos. Bueno, un shout out a mi hermano el de en medio, que nos ayuda a las noticias del nervisario en, en, en Instagram. Pero no sé si fue él o tú que me mencionó que está cancelada por ahora la producción de Star Wars. Eh, ¿Cómo se llama? Rangers of the New Republic. Rangers of the New Republic, que es esta serie que iba a tener como personaje principal a Cara Dune. Y pues Gina Carano fue despedida de Lucasfilm. Que ya no sé, yo estaba como más seguro al principio de toda esta situación, así como de bueno. Yo sí estaba enojado con que esparciera información eh, anti COVID, no uh -huh. esta persona, pero al mismo tiempo digo, ya no sé qué pensar si deberíamos como cancelar <risas> a las personas con su trabajo o simplemente como dejar que existan y mientras, I don't know, porque sí siento que causó daño al mismo tiempo. No, no sé qué sí. pensar. Es un tema muy controversial para mí mismo. Sí. Pero pues sí está triste porque era, se veía como una serie bastante interesante y con un personaje principal eh, muy interesante también, ¿no? Entonces, uh -huh. estoy algo, algo triste, ¿no? De que no siga en producción ese, esa serie, pero, uh -huh. pero no sé, ¿tú, tú, tú qué opinas o sea, de, de. Yo eso? lo que creo,
1: yo, yo lo que creo que, que al, al. Siento que sí también me, me era muy interesante, por ejemplo, eh, como expandir toda esta parte de, de, de la Nueva República, ¿no? Como de la transición de, de, de la Alianza Rebelde a la Nueva República, como esta parte entre episodios 6 y 7, eh, que de hecho, por ejemplo, es una parte de, de las partes que más me gusta de Star Wars Squadrons, ¿no? Pero siento que el hecho de que ya esté como el rumor de que no va a seguir, ¿no? Siento que a lo mejor no va a ser, no iba a ser tan relevante o tan a lo mejor tan 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 importante con tanto impacto en el universo o en, o en esta arca narrativa que están moldeando, no siento que a lo mejor yo creo que le van a, a apostar todo a la serie de Azoka que se ve que es la que están apuntando a que va a ser ni la de Obi-Wan, no la de Obi-Wan in. Y, y de hecho, o sea, yo estoy muy seguro de que. Va a haber, por ejemplo, algún tipo como de cameo o, o mención de Ahsoka, ¿no? En la serie de B1 tiene que, ser <ríe> o sea, en flashbacks no sé. o, o, o parte de, de la narrativa normal, ¿no? O sea, entonces, pues, quién sabe, ¿no? Y pues ya, sí me emocionaba especialmente por el personaje, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Si papá Disney dice que no, pues no hay.
0: Ya le bendigo papá Disney. Pero bueno, con esta nota controversial, ¿te parece si dejamos aquí el episodio de Nerdo? Este, ¿Algo más que quieras comentar
1: sobre Star Wars, amigo? ¿Qué? ¿Cuántos episodios faltan? Todavía, todavía nos falta bastante. Creo que es hasta agosto, ¿verdad? O sea, sigue el... Creo que
0: sí. El, el... Sí, porque como es caricatura, normalmente las caricaturas son más episodios, ¿no? En, en el contrato. Uh -huh. Y normalmente sí. se contratan como por esta serie. Y si funciona, entonces te vuelvo a contratar. Si uh -huh. no, pues ahí la dejamos. Pues está bien Pero... que, que sigamos
1: teniendo contenido de, de Star Wars ahorita porque pues este año tenemos este The Book of Boba Fett. Sí. Oh, a sí. muchos se lo olvida. Hablando ah, de entonces... Big Fortuna.
0: Big Fortuna tuvo una de las muertes más desgraciadas Pobre <risa> <en el universo. risa> <risa> cabrón. Ni funeral tuvo. Pero bueno, sin más, dejemos aquí este, su episodio de Nerdúo, querido Nerdúo Escuchas. Eh, ya saben, Nerdúo <ríe> sale todos los martes a las 12 pm, si sí, me da la gana editarlo y que quede a las 12 pm del martes, que normalmente si sí me da la gana, han sido pocas veces en las que no. Eh, también un shout out a, a mi cuñada Vania y a mi hermano, eh, su novio, que no le gusta que diga su nombre en el podcast, así que por eso no lo digo este pero que nos están ayudando con el nerdiciario y ahora con los thumbnails de nerdúo así que si en este episodio ven un nuevo thumbnail vayan a, a decirle a Bania, Blautrache en Instagram eh, que le gustan mucho su, sus thumbnails pero bueno, <ríe> un shout <-out> a ellos <risa> vean la Nicademia sábado 8pm Nerduo todos los martes a las 12 muchas gracias por escucharnos si quieren que hablemos de alguna cosa déjenlo en los comentarios pónganle like, suscríbanse síganos en tiktok arroba nerduo y algo más que se me olvide síganos en instagram también ah, ah sí cierto arroba nerd.uo porque nerduo ya no lo habían agarrado <risa> y sin más nos vemos los queremos mucho, adiós
1: adiós, ven el gran premio de Azerbaiyán
0: ay sí va a estar bien bueno, Baku sí me gusta eh. es contrario mm -hmm. a Monaco, pero bueno eso la próxima semana,
1: adiós ¡Dios! ¡Nerduo!
0: ¡Nerduo!